0: 设了一个挡板啊，不是之前他那个是，等会儿啊，我分享一下
1: 。为什么我没有话筒架子
0: ？因为就一个话筒架子，这个理由合适吗？不利于像我这种就是不规矩的人
1: 用。你看，我就应该是吧，用个头头头套就把这个怼在嘴边上，否则你老说我什么又拿。你看我平时讲话，你老给我扶话筒是吧？
0: 对，因为你老，其实这不怪你吧，这就属于是那个习惯，对吧？不是，这就是那个你没有耳返、啊，你没有耳返你，你、oh. 你不不知道。对你要是我老在婚礼上做主持人，可能就能好一点儿，对对对对知道这话筒得怼在哪。对，其实哎，算了，这不太那什么。哎，咱们这个有一个听友，竖轴是个宝，竖轴是个宝，竖轴是个宝。今天咱们尝试一下啊。
1: 但是这个活动没有提前推广，确实是谁知道您,您什么时候完事儿了，<笑>是吧？我就觉得你特别有远见，就<笑>不愧是，是吧？老朋友知道知道，你看我平时其实来都很靠谱，几点说几点就几点对、啊对啊，对啊，但偏偏今天不靠谱，你还预料到了
0: ，是那、嗯、那怎么办心心有灵犀，这是那怎么办呢？凌峰四十八，欢迎零封四十八，咱们稍微等一下啊，咱们这个在线人数等到。十个人吧，好吗？行，那我赶紧登一下啊。等好十个人，哎，可万一呢？万一一个小时这个十个人也没有达到怎么办呀、啊
1: ？那就不是那个人家拍直播的也有那种小姐姐，就一直不说话，她在屏幕前呢，就什么都不干。然后呢？就她可能做自己事儿，打键盘什么，但不说话。但是好像就不是孙杨吗？我不知不是孙杨，不是那个，嗯、
0: 我我我知道那个小姐姐，小姐姐不是小沈哦哦哦,哦。哦哦哦哦、oh, ，不是，就他，我估计是不是就是因为等人稍微多一点，然后就可以开始了？哎呀，得人又少了一个。那个人就从来不说话，那个人就即使人到了也不说话、那个。那他播什么
1: 呢？他就是只在那儿，好不知道，就别人好像仿佛就是你在工作，别人在窥探你的那种感觉。我觉得是不是有那种猎奇
0: ？就想,就想让别人窥探他
1: ，也有可能吧。我觉着其实这种心理，我觉得对我其实有一个应用的场景，我就想，因为我这个人嘛，就自律性特别差。比如你像你也知道嘛，就是、哦。就是当年疫情那会儿封闭在家的时候，我在你们家天天躺着也不干活我就属于那种你让我工作学习，我都必须得有人盯着我、哦。我觉得你比我们都自律性都强多了，就你肯定盯不住我是因为咱俩很熟。我跑得快，因为你跑得快，我盯不住你。你知道我什么德行？我就不需要端着。但是你像我，比如想学习的时候，我就会拿个笔记本去图书馆。那些人虽然我不认识，我也不用在乎他们，但是我就觉得人家都在学
0: 习，我也要学习。就我觉
1: 得那那种场景效率特别高、哦。你看我以
0: 前有有这种情况就是我想干点什么的事儿的时候、嗯，尤其是周末，我就叫一保洁。嗯嗯、然后就他那儿收拾屋子的时候吧，我就觉得、嗯嗯、我好像跟那玩游戏不太合适，但我又不想跟他帮着他一块收拾。哎、嗯、哎，这个时候我可能就比如说干点比如我不好意思他干的活、嗯、比如说我刷碗，那、嗯、碗、嗯、我不好意思他刷，我就刷了。然后，或者是就是干点工作，准备个节目，对吧？我我觉得我这在干正事儿、哦，你看我干正事儿呢，所以我没有时间收拾屋子，所以我叫你也也就是很正常，对吧？嗯，万一我就跟那要玩游戏的话，叫一个阿姨过来收拾屋子，我总觉得不太合适，就
1: 是还是要脸
0: ，要我想要这种要脸，要这种，嗯，对，哎，这个、嗯、好突然，是是是，我们今天就是。哎呀，这个十个人感觉确实也等不到了，嗯、呃，就就咱们就开始吧。你
1: 看人家多仗义，临时有事儿，人都报个道，报个道就走。哎
0: 呦，嗯，谢谢、啊，谢谢，谢谢，谢谢，没事儿，没事，儿，赶紧忙吧，赶紧忙吧。我们这个其实今天就是想也没什么主题啊，今天我们录这个录这期节目，哎，咱们还是先报一个号吧，对吧？啊。报一个，我什么号？哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人。哎，我是大杰子。哎，因为今天咱们这期节目啊，还是要发出来的，虽然是一期直播的节目，嗯，也比较突然，就是因为今天没有准备任何的主题，就以
1: 前都是说水吧，其实还会准备点内容，这次吧就是纯水。
0: 哎，还真是，因为上礼拜不是播的那个那什么嘛，上礼拜准备了两个，一个读书的，对吧？还有一个是那个。青山集团的，老给自己找借口啊，耗费了我大量的这个精力啊，<笑>真的。而且呢，这个礼拜这个工作呀，就上礼拜很多工作也就堆积到这礼拜了。<笑>然后我这礼拜工作又确实是实属特别忙，<笑>实在也没有时间就是因为你能到了你那呆的烂了，是吧？不干不行。<笑>我们这每天都是待的烂，我靠，特别烦、啊。然后我又想说，那就这这周的节目就交给大杰子吧。<笑>然后大杰子呢，也是工作特别忙，突然就忙了，突然就忙，好事连连啊，嗯、对吧？喜、嗯、事连连
1: 。自自打加加入前塘胡同以后，除了主播野人以外，其他人都有各自的发展和进步，<笑>对吧？然后大哲是吧，<笑>出去是去下面当领导,、啊当领导啊，对，当行长去
0: 了，是、啊、吧？无聊无聊也马上就要生了。对对吧？对，然后大杰子马上就要也是难度了啊，对，啊，也升了，难度嘛是吧？是,是啊，然后就剩我一人了，有可能，所以我当时想半天，我说这事儿怎么办啊？年初时候我还想，咱们这节目一定能妥妥做下去，这没问题，四个人做节目不妥妥了吗？是不是？这一眨么眼好像就剩下一人一个了。<笑>对对对，万一就担心啊，担心有这么一段时间，可能就自己，然后又想，那我干脆，如果的，如果我自己的话，我就直播，哎，我就直播，然后因为什么呢？直播是不是我就咱们就能远程了？就是我们可以有点内容什么？可以啊，可以啊，咱们可以在这个平台上就一块连麦一块说嘛、哦。一会儿你这话筒我是不是就拎走了？拎走也没用的、啊，我给你买一新的，有那种 USB 插那种新的。好好好，嗯嗯，那个可以是。然后呢，反正就得练习练习，所以我就打开说，那咱们就从这期开始吧。哎，就就就一边直播一边去录这个节目，之后呢，我会把这期节目再剪出来。嗯，所以刚才也说了哈，就是我们没准备什么特别硬核的节目，所以就是。想聊一聊一些比较水的话题，正好、啊、最近这几天我就特别给我安排了一个特别无聊、特别繁琐的工作，但是意义又很重大的工作。哎，虽然不能说是什么，就是我感觉就是一个编瞎话的工作。嗯，就是为了应付回都懂，应付回头编点瞎话。对对对，这直播怎么还分左右声道？哎，我还不知道，我看一眼啊，我看看设置，是不是我设置的不对呀、啊？嗯，哦哦哦，对不起，我设置的不对。现在是不是好了？现在不是左右声道了吧？左右声道整的咱好像是那个什么色情直播似的，一人在你的左耳朵，一人在你的右耳朵，做什么
1: 什么那叫什么 A A M S R
0: 啊？骚耳，这回对了是吧？行行，哎，我们这个人数啊卡在了这个十十的上面，上不去了，行吧？所以今天的主题呢，我们就想聊一聊这个啊，不对。刚才也说了啊，就是说这个工作能特别烦，对吧？又繁琐，我也没干过，然后又无聊，然后这个严重性还特别严重。万一被发现了，你这个瞎话编的呀不够圆满，可能就会出问题。那你编了几天
1: 以后，这瞎话能力有没有提高？比如说，哎，自己制造一点点，就是哎这样就周全一些
0: ，这么写就合理？没有啊，因为说实话它这个东西你虽然是编瞎话，但你可发挥的空间并不大。因为你需要编那种就是,是主题,是吧,、哦、是,主题是吧？也不是光有主题，就是你不能把这个事儿真编的特别大的一件事儿。比如他让你对吧？嗯，自查对吧？自己检讨自己，自己检讨自己，你又不能说自己的一些对吧特别不好的事儿，你们只能说一些特别泛泛的事儿。你们那儿不是有不要脸
1: 同事说什么自己
0: 最大的缺点就是太追求完美吗？<笑>那是别的部门的，不是我们的。<笑>我们那儿还没什么那个什么。哎，听不到大杰子吗？把我关了。哎，等会儿啊，那我那我等会儿重新<笑>试试。那还得是那还得是立体声啊。那这样呢？你再说句话。喂，大家好，我是大杰子。这样是不是这样是不是可以了？哦、啊，那就还是就立体声吧。那只能立体声。可能才能听见我们两个人的声音。大、就、杰、是、子和野人在分别在
1: 大家的左边和右边
0: 。对对对，就想到您就想啊，您是那个站在了 C 位。对，我们俩就站在你的旁边，在跟你聊天嗯、哦。哎，感觉这直播间真是进来了这么多人，怎么这人数还是九呢？是不是得刷一下<笑>是是？您网络是不是卡死了？嗯，不知道，那就这就这样吧，就这样吧。嗯然后，反正这个工作还是说到刚才那个工作啊，就是做的很很无趣，然后压力还挺大，嗯，周末还得加班周末还得加班所以我就想，哎呀，就就好久没想过了说。说那我想这种想离职的这种这种冲动啊，又、就是、又犯他们这对对对，啊、我靠，对就就不是，就是怎么说呢，我。不会离职，但只是说，因为已经离过一次，被现实打过脸了，以后就知道了，是吧？对，只是说你烦的时候，你总想躲避嘛，哎、对,对,对,对吧？是，这是一个很正常的一个思思维。所以，我又想，哎呀，我要离职的话，我能干点什么呢？就或者是说，我不想要现在的这种生活，觉得没有意义。嗯，那我以后想要一个什么什么样的生活是我满意的、有意义的生活？对吧？这个我就是顺着这个思路就一直想下来，或者那干脆咱们这期就聊聊这方面的话题，嗯，然后还有一个呢，就是说为什么我们没过上我们想要的这个日子，对吧？行，行，聊聊吧，嗯，哎，这个这个其实都是因为这个工作导致的，真的，有的时候还是先说这工作啊，吐吐槽，特别烦。尤其是看到领导有的时候对你不是对你的工作，是对所有部门的工作都否定的时候，你会觉得特别的无趣。就本身我们这活干的吧，就是一个打辅助的活就领导自己也说了，说我们是一个打辅助的这么一个工作。但是呢，我个人有的时候给自己打鸡血，给自己那个打气，觉得我们还是挺重要的。虽然这个。职这个岗位吧，可能只有大企业才有，好多小的企业也不会有这种特别无趣的、无趣的东西、无趣的这种岗位。然后我就只能给自己打气，但是有时候领导就说说：“哎，你们这个活干的特别没、特别没有意义，你们应该研究大数据，你们应该研究技术，你们应该研究业务，等等等等这些的。”我就觉得，哎，就就没劲，特别无聊。所以这块儿呢，我就有时候就喜欢翻自己的旧账啊，就想我是这个首都师范大学毕业的嘛，有时候就想我当时怎么就没很稳心，对吧？考个什么教师资格证？可是你考教师资格证，当个老师，教培行业的老师，不是就当时估计就找那
1: 个什么公立学校的了。哦，他但是老师其实也未必是你想干的，只
0: 是因为你没干,只有没干过。对，嗯。领导全是套话，不是？哎，这个领导还真不是套话，我打肺腑的能感觉到，领导是确实瞧不起我们的。会不会？其实我觉得是这样，就是
1: 说，其实很多工作呀，就是就工作中，我觉得是这样，就是其实大家都知道问题在哪。但是关键是大家解决不了很多问题，比如说我机构就是这样的，整个企业办事风格都这样。我就说我一个流程，今天我我们有一个同事跟我聊，就说那个分行想立项，然后现在因为就找我说这个，看看这个业务可行性啊，什么评估一下这个工作量什么这些，这些事儿其实都在流程很后边呢。然后总行另外一同事就跟我说说，你让分行先赶紧把立项提了。说今天有一个立项流程刚批下来，这个立项你看，现在四月份，说这个立项是分行八月份提的，
0: 嗯
1: ，去年八月份，嗯，啊，就已经八个月了，立一个项就走了八个月，是啊，嗯，说白了就是，你看流程就是很长，所有人都知道，但是究竟谁能去解决这个问题？不是说我吐槽，我也能吐槽。现在就是工作上很多问题，我都知道这不对，对吧？但你没有能力去改。是，就是我们需要，我们现在不需要发现问题的人，因为大家发现问题很容易
0: ，谁能去把这件事给解决了？对，啊、嗯，你说领导解决不了，只看不上你们没有用。不,不是领导是什么呀？就是特别奇怪，就是我们是一个需求部门，嗯，就负责写需求啊，审需求啊。然后一些流程上的审批工作，对，就你你然后负责开会协调，然后给大家组会，嗯，然后就是干这么一个协调的工作，其实就是辅助。但是呢，领导总觉得就科技的领导啊，在银行里有科技的领导总觉得自己不受重视，自己不就是辅助吗？本身对他自己我觉得不受重视。你看我待过好几个银行，但是这个科技部门领导总是喜欢找存在感，喜欢让业务部门夸他。写感谢信啊？对，就以前对吧？以前那个银行也是嘛，就是觉得在开发，就是说你得让那个业务老领导夸你才行。我
1: 们这特意下过文，就说不要找业务部门写感谢信，不要这些东西
0: 。我们不是啊，我们现在就变成了那个，就变成了那个，就是说又又回到这个套路上。前几个月不是有领导跟你说，你得管人要个感谢信啊？对，现在就是啊，就是发文，基本上就是在那个领导说说得让那个业务部门表扬咱们。但问题是你你在工作当中吧，给人说。设了好多那种特别不必要的坎儿，对，然后你怎么让人，还得让人表扬你？完了以后呢，这个领导就每天早上起来七点多或者七点不到，他可能岁数大了较少就发说啊，我们得学技术。我们现在天天这么给人写需求，我们给人组会，这样工作有意义吗？不拉不拉的。哎，最近有一个就是会议
1: 方就组织各个行那个开会，就是需求这部分，哦、因为其实我们行就没有你们这个部门，你知道吧
0: ？哦，我知道。其实我们这个部门没有说，说白了你们这部门
1: 有点冗余，就是对于我们来讲就没有这个部门。然后，但是呢，他就只能找我们，因为我们就是跟你们还有点相关嘛，对吧？你们这活相当于我们做的一小部分工作。啊，然后呢，就找到我，然后我就跟我们领导说了一下，就是参会这事儿。然后人家会议方就说各个行可以出一些那个议题，嗯，对吧？我就看到了议题，人家就说的，其实大家问题都一样，说就是说，首先就是需求评估的价值在哪儿，然后说、嗯，然后就是怎么怎么评估这个需求有没有价值？是。第二就是说。科技部门对需求到底摄入有多深？他对上承接到业务部门要深入多少？对下这个交付要深入到多少？大家不清楚这个边界
0: 。是啊，这是这我也不都有的这个。其实到现在我都不知道对，就是领导一会儿说，哎，咱们得去帮着业务部门去写这个需求。对，但是我写这个需求，说实话，因为我们人特别少，我们、嗯、我们室可能就六七个人。但是我承接很多个部门，就一个人可能得管俩部门。嗯，嗯这俩部门的需求是很旺盛的，就是我没有办法做到全链路的去负责这个需求。而且也不懂，说实话，很多。嗨、哎，其实你要懂研究研究也能研究，但问题是我没有时间研究。嗯、就是我来一个需求，我就得赶紧处理它、嗯，然后马上就得迎接下一个需求。就一天我可能能接个好几个，但问题是这些活儿你。这活价值在哪儿？我想问问。我觉得没有价值
1: 。你你负责干嘛？比如说，我给了你一个需求，你你是跟他说你这个不达不合规、不达标、不够细，你退回去。你对对对对对
0: ，就类似于这种吧， oh. 就类似于这种，我觉得是没有什么意意义的。然后或者是别人那个。没到技术那块的时候，你先看看合不合理。比如说有那种什么根据屏、根据手机壳换屏保的颜色这种需求，就赶紧给打回去，就类似于这种，嗯、这不叫伪需求吗？呃，对啊，就类似于这种，或者是嗯，比如说因为你这个部门人很多嘛，比如说 A 提出了一个问题，说哎我们这儿干不了，然后你就得找人找 B。然后一块儿开会，一块儿讨论、协商，是，然后就类似于这种。我昨天就组了一个会，就是
1: 这样，就特别无效，让我感觉特别没有成就感。当然，因为我有好长时间就是没有做过类似的工作，是因为最近变化，所以要可能要承担这种。什么组织会啊？然后要把这个会引导着开下去。然后我昨天开了一个，就是、嗯、因为我既不懂技术也不懂业务、哦、啊大家说，那你可能也是个废物，对吧？其实我是那种属于给技术做会,术都会做辅助的。其实技术和业务以前懂，就是离得太远了。像业务，我可能有五年，我来这以后就没再做过业务。以前是做业务的嘛？哦，六年前是做技术的。还不都不是在这个单位做的，就对对这个本行的这种情况完全不熟悉，啊，然后接了以后，等于就是两边吧，聊的不到点上，我能听出来，但是我自己对这方面完全不熟，我自己也不知道怎么组织
0: 。你看，这是有一个非常、啊、非常这个懂行的小朋友啊，<笑>嗯、这个业务部门提需求，信科评估，执委会审核，信科立项。软件开发中心开发，最后转给外包公司。漫长的开发测试后，数据中心找窗口投产。一年过去了，是这个意思啊？真的是这个意思？嗯、但是
1: ，一年我们不是才刚刚立完项吗
0: ？对，反正就很麻烦。然后呢，我觉得是说，他说我这个工作，比如说，他说没意义。我承认，就是说，因为以前这个单位，或者是很多部门，他们很多公司，他确实没这么一个部门。对，但是呢。这个工作不是我给我自己找的事儿，嗯，这是你这个，你这个企业设的这个岗位，你把我安在这上面了。我是觉得，如果领导觉得这个岗位就是没有意义，那不是说让我们学技术、让我们学开发的问题，对，应该是进行机构调整。机构调整，对，你觉得哪有意义，就就把人往哪放，不就得了吗？天天。在这个群里头骂我们，就就有点恨铁不成钢啊！就天天鞭斥鞭策我们，让我们多学习，也得学习什么低代码开发吧。然后就是我一个需求部门，我得学开发。然后以前呢，我是开发的时候呢，嗯、这个开发领导让我学业务，学业务说你不能光懂开发，你得学业务、嗯。然后现在业务部门领导呢。就是说，你现在咱们作为银行，咱们得数字化转型，你不能光懂业务，你得学技术。嗯，现在都提数字化转型，对吧？然后就变成了，就是就是说我，你不能光干你的那个本职的工作，你得。你得什么都得干，呃，这个事儿
1: 是是这样，因为我我们吧，去年的时候进行了一个那个，就是相当于那个评职称类似的，但我们那叫技术序列啊。然后呢，就是后来我也从侧面听到了，就是领导对一些同事的评价。嗯，其实我我就是如果按我原来的思路来讲，我觉得领导这样评论太太那个刻薄了，或者太那个就是。呃，观点不是很客观，但是现在我换过来想，其实我觉得领导提的有有一定的价值。就是我觉得我们领导首先很好啊，就是他评价了其中两个人，有一个人呢，就是我觉得他能力特别强，就领导交给他什么活儿，他都能干得特别好嗯。嗯，因为他原来就是也是个咨询公司来的，对、嗯，他就不想挣钱，他就想就是来这儿就是体验一些。对对对、嗯，然后领导没给他评一个很高的职称，然后我听说领导对他的评价是韭
0: 菜。韭菜根子嗯，我听
1: 到领导对他的评价、啊哎，就是说他工作能力很强，嗯、但是他工作不够主动。嗯、oh. 啊，后来我想，其实领导说的这个很对，但是我一直觉得这同事能力很强， oh. 就比我也强多了。嗯，然后另外一个同事呢，就是坐我边上的，就是工作踏踏实实，然后能力也不错。然后领导给他的评价是他工作的内内容太窄了，就只干这一块嗯，然后其他工作就跟他无关的，他就不管，他也不了解。嗯啊，然后我就想，其实我们领导对我们确实平时有一些要求。就我原来最早跟你吐槽过，就说这活明明是我干的，忽然有一天我发现别的人也在干这活，而且我已经。干了一部分了，这活就转出去
0: 了。我
1: 我就想到，从现在我就考考虑，其实领导对我们的要求跟他这种评价完全对得上。他希望你不要拘泥于一部分工作，就你能对整个中心、整个的运转都了解，所以他才会给你指派一些可能你原来没做过的活甚至别人都干了，然后又又转到你干。我觉得这样其实对你个人成长是有帮助的。只不过原来我站在那个角度我不理解，因为从咱们的管理角度上来讲，肯定是你干熟了，你把这摊活好好给我干了，对吧？我企业就能运转，对吧？就 OK 了。大家就是一颗螺丝钉嘛，对对吧？但是我觉得我们领导他有这种看法，其实他希望你成长的。以前我特头疼，我说，而且领导还挺开放，原来不老给我安排一些活还问我对这个活怎么看、啊。我有一段时间就躺平了，就不想干活。我就说，我觉得这没什么发展，什么不好，因为这也是我真实的想法。我觉得这个没什么前途，对吧？嗯，他可能交给其他人干。如果他跟你说了几次，你确实不认可这个，或者没有一些更多的想法，交给其他人。我觉得，其实我对我们企业，就尤其我能接触到的领导，其实我自己还是很认可的
0: 。哦，嗯、这这挺好。我觉得啊，就是说，比如说领导给给。底人机会，对对吧？然后或者是给他一些指导，我觉得都这都挺好的。对，包括这次但，但不能否认自己，就是你一下就觉得，我我要，而且我觉得什么呢？就是你也你要真心的说是为我好、嗯，想让我成长，对吧？那你也是得有一个怎么说呢？也是有一个机制的，对。能光
1: 批评你。说白了就是还是在这样，就是我
0: 只说你哪儿不好，但是不给你提出一个怎么改进的一条路。对啊，就是说，比如说啊，你让我学低代码这件事儿，我觉得没问题、嗯。你学完了有什么用？有什么用对？我能解决。比如说，现在咱们公司遇到了一个非常严重的问题、嗯，这个开发能力不足。我们现在需要这个大部分的人用这种低代码来解决我们的这种小微需求。嗯，所以咱们都要学。哎，我觉得这是一个理由，但问题是，我现在学完这个低代码这个东西屁用没有。哎，那我学它干什么？我为什么要学？我有那么多业务知识，我我可以我应该去学的。对对，我有这么多节目要录，我要有这么多个群，我要跟群友互动<笑>友互动，对,对吧那？我有这么多马拉松要跑，<笑>那对啊，身体好也是一种好嘛，嗯，对吧？我而且有的时候真的是觉得，那你说家里的要不要那什么呢？嗯家里的事儿不是事儿吗？你你让大家没事儿拿出这些干这些无意义的事儿。你说我工作无意义，那那你让我学这个东西就有意义吗？嗯，哎，这个李李梅梅李说说我们也专业序列认证，要求必须持证上岗。想提拔，先升职完再走补充的认证。不想给升职的，考了高级序列也没意义。感觉所谓的打通职业通道，但是毫无用处。哦，这个我我感觉我们应该还
1: 是有用的，因为这个我们这个高级序列和像我现在这种就是，人家高级的叫高级经理嘛，像我们这种叫经理，就钱真的差了不少。而且他们那种高级序列的，可能就跟那个中管拿的钱差不多。嗯，就从收入上是有保证的。嗯、啊，因为它技术序列和那个管理序列，我们分了两条线，其实
0: 也是，就可能跟那个阿里的、哦、对对一,一般好像都是都是这样的，一般都这样对
1: 。对，而且也不影响你技术的转那种。呃，行政的管理的序列，而且我我今天给好多人发邮件，就是因为一个一个签字的事儿，然后发邮件我就因为我对很多部门挺熟的，然后我就想上面发那个同事，底下发处长嘛，嗯，然后我就发了一个处长，以后我一看，哎。他怎么不是处长啊？就我们我们企业就这个这点特别那明显，能上能下，就是、能上能下，真,真能上能下，真的是能上
0: 能下，不像以前咱们那是说
1: 嘴上能上能下、嗯。对，之前我不跟你说嘛，原来前两天还马总呢，过两天把变马马姐了，<笑>然后前两天这个全总然后就变小马了，对，一眨眼变成变成变成全姐，<笑>嗯。
0: <笑>好吧，好吧，好吧，行吧，那咱们啊，就……哎呀，本来是说这个理想中的生活啊，吐槽吐了二十多分钟，咱赶紧收回来，对对对,对，赶紧收回来，说说，所以就是说，因为生活不如意，哎，所以呢，就就想想到想象一个生活，想象一个生活，我去，我觉得现在可能很多很多人就是因为疫情的原因，也哪也去不了，不都说大家想象着去哪儿玩？这
1: 两点，其实我跟野人。应该我觉得挺合适的，就有一个观点冲突，因为野人嘛，就是特别老想做一些副业呀，然后想一些其他的，嗯、但是我就跟他完全不一样，嗯啊，包括比如说野人说现在因为疫情哪也去不了，对我其实影响很大嘛，对吧？你也知道，哦、就是、本来我应该去南面的嘛是是，然后因为那边有疫情了，我现在就完全去不了，就只能在北京待着
0: 。哦，啊是啊，
1: 来接着说你理想的生活。<笑>哦，你说南？你不是马上就要去了吗？冬天去了吗？不行，那边就已经就全都居家了。我那边的办公地点
0: 哦，那你、啊、所以就是现在已经假装去了，然后其实你也居家，不只不过你在北京他们,他们没法
1: 开会，就没法把我这边去的事儿最后落实嘛。因为会会开还要再线上会吗？我不知道，反正我现在就在干等
0: 。哦，好吧，嗯，欢迎啊，欢迎姑姑，姑姑是菌类，嗯，感觉在占我们的便宜。<笑>呃、哦，行吧。其实这个理想中的生活啊，真的分很多种。因为咱们今天，我觉得设置一个，设置一个条件吧。就是这个生活不是说你遥不可及的啊、嗯，对吧？你别说我理想生活就是什么在大游艇上，周围全是大妞、嗯、对吧？我天天抱着跟那儿坐，能把你投资赔的钱，其实那也不够一还是游戏的，那也,<笑>那也不够。就是咱别说这种特别那什么，咱就说，哎，也许在我受的，对跳脚能够着，或者是说，也许在我生生命之中、嗯、某一个机会，哎，我要做了不同的选择，我可能就过的是那种生活。嗯、也许买彩票要选这张多好，是吧？<笑>哎呦，你说这，我想起来了。前两天我还买彩票，<笑>我还说呢，我说你看啊，买了五注，一个数也没对。我说下期应该买，嗯、
1: 先买五注，然后根据这五注再把剩下的号都选一遍
0: 。一遍<笑>哎，这是什么呀？哟哟，榜一来了呀！哟，怎么这么多人打赏啊？感谢大家啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！我看这榜一大哥是谁呀、啊？恭喜走向新世纪的好青年！哎，夺得本场赞助榜第一，向土豪致敬！哎，但我怎么看不见啊？怎么没他呀？哦，送了我们俩口罩，送了俩口罩，折合八个小心心，感谢啊！嗯，然后大家手头有什么零钱啊什么的，花不出去的，也可以跟我们打<笑>打赏打赏嗯，然后我呢，所以刚才又说到这个。嗯，这个这个理想中的生活啊，就是说，是自己能实现的，嗯，对吧？比如说我的生活想的生活，就是能远离，能远离这种无意义的事儿。其实说实话啊，以前我做开发的时候，感觉这个做开发、做产品的时候，嗯，感觉还挺有意义的。就是我。对工作的本身呢是有意义的，我觉得。我觉得这种就是一个工科生的
1: 成就感，典型思维就是说我做一个项目，它有它是有一个周期的，就我从头到尾是做完了，而且这东西真正线线上去跑了，
0: 对吧？就跟好像有他踏,踏踏实实的在这儿哈、嗯，我能研究个的什么东西？对，我觉得我有成就感。这就像做一道数学题嘛，就是我做完了我就觉得成就感，但
1: 是我英语填个完形填空，我完全没有成就感
0: 。哦，啊、嗯。是吗？<笑>完形填空，我要都做出来的话，要能对对，因为我好像这辈子做完形填空就没看懂过，就基本上一篇完成填空都没看懂过。嗯，好吧，反正就是说成就感得有，有点成就感、嗯。然后呢，收入上面还是得有保证的，对吧？嗯，是。我觉得现在，然后呢，还有就是你自己得有兴趣。哎，对，我觉得兴趣其实可能比前面说的都重要吧，也不尽然吧，我觉得也不尽然。就是说职业方面啊，我是想这几点、嗯。然后你说，现在咱们说具体一点吧，刚才说的比较抽象。嗯、如果说我现在辞职，我不干现在这个银行这些事儿，因为我觉得啊，银行这些事儿我也奔不到什么头了，也没什么发展了。就应该转型了，嗯，比如说在播客这方面，或者在哪儿进行一个深耕。比如说，假设假设这个东西现在能赚钱，哎，我觉得这个可能你,你赚钱了吗？<笑>吃不饱饭呀，吃不饱饭就是能就你赚钱，你不是说养自己，你以后还得养家呢，对吧、嗯？是一份体面的工作
1: ，可是你不需要体面的工作也能养家呀。
0: 那不行啊！我这一年、啊、就吃老本呗，没有本啊！关键是老本不都赔进去了吗？<笑>不是赔在金发科技上了吗？<笑>感觉感觉你真辞职，打结子就是我的老本儿。<笑>感觉你真辞职，不出一年就得管我借钱。
1: <笑>为什么呀？就本儿都没了呀
0: ，就没本儿。就你只要
1: 不折腾，可能还能多活两年。但是你只要开始想干点什么副业，这钱哗哗的就没了
0: 。<笑>对，就不能那什么。不体面是什么工作？哎呀，这个怎么说呢？反向投资嘛，呃，不好说啊。对，因为因为这个东西其实是每个
1: 人有自己的一个认知，我觉着，对,对,对，或者还有一些社会因素的传统认知，
0: 对对对,对,对吧
1: ？因为因为比如像生活中，对吧？大家也不是说为所欲为，一方面是有法律的因素，一方面就是道德伦理啊，对吧？然后或者你三观的约束，对吧？对有些事儿我也想做，可是我觉着。即使不违法，我觉得丢
0: 脸，我也不想这样。哎，还真是、嗯，就是这个体面不体面，我觉得是跟自己而言的。对对对，没错。对对吧？就是首先不违法、啊。嗯。对吧？这首先不违法、啊，其次呢，就是你自己有的时候，比如我不喜欢这种，我不喜欢求人，嗯嗯、我不喜欢那什么，那可能保险销售这个事儿，可能就不太适合我、嗯嗯。但并不能说他这个东西不体面。我,我的单位协调项目，就比如需要问其他部门，这个人你完全不认识。嗯
1: ，我自己就有时候打电话的时候就就，我就觉得发怵。我也发怵。虽然很多同事就特别客气。原来我特别诧异，就是很多处长给我打电话、嗯、都特客气、嗯。现在我明白了，因为他们今天是处长，可能明天就跟我还是同事。
0: 是<笑>，哎呦，真的是，就是，哎，也不太清楚。然后呢，就刚才说这个啊，就是如果我现在按照现在一个比较激进的方法，就是我不是跳着脚往上购、哦，对对对，我是就是割舍了我的这个，比如说收入，我就往下购，哦、对吧？比如说我做播客这个，嗯，但做播客这个东西呢，虽然我感兴趣，但是呢，确实不体面。它的不体面的点就在于它没钱。嗯，我没钱赚的话，就很难让我的生活体面一点儿。其实我觉着野人跟我，我
1: 刚才说为什么我们俩想法不一样，就是这点。就是其实我觉得野人跟我最大的一点，就是他有很多的想法，也有他自己的理想和抱负。虽然这些都可能很难实现啊，嗯、但是我呢是属于在社会中就是那种我有点随遇而安，而且其实我也有,有
0: 。我觉得你比我那个，你比我。我有我有欲望
1: ，但是我特别喜欢躺平、嗯。然后我为了让自己舒服呢，我就会把自己就觉得自己可能达不到的这些欲望就压低自己的欲望。哦、嗯，就比如说原来你像我，因为学计算机的嘛，就是我同我我同学啊什么，他们可能就原来就是从大学一毕业，大家都走向不同的路。像我就是追求稳定，嗯、就在银行啊什么的、嗯，对吧？然后其他同学去了互联网，然后这时候就有一个差距，就收入上会有一个。特别大的一个差异，但是我最开始肯定你也会觉得，其实自己也能这样，但是没走这条路，就觉得自己很可惜呀、啊，对吧？心里有一点觉得不平啊。但是，但是很快我就调整过来，我就觉得这就是我自己要走的路，跟别人不一样。我我去把自己的欲望斩断了，我觉得是
0: ，就我不去跟人家比。哦、你开始信那个道家了是吧
1: ？嗯，然后比如野人嘛<笑>是吧？也有也有一些我羡慕的地方，对吧？然后我就不跟他比就行了，对吧？<笑>
0: 也有一些羡慕的地方，想了想，确实也没想出来，<笑>就是、绞尽脑汁算了，我就不想了、嗯，何必这么难为自己？嗯、对，比如野人是吧？这个确实举不出力的，就不用那什么，家里,家里房子对吧？不用硬熬，不用硬熬。嗯、<笑>刚才有人问说老袁不发工资吗？老袁发什么工资、啊嗯？老袁可能。我都想打赏老袁一点东西。老袁现在已经入职喜马拉雅了。哦
1: 哦，那还行、嗯，已经有
0: 人给他发工资了。<笑>嗯，所以有的时候吧，就是就还说回这个体面的问题啊、嗯，就是真的是一个是你自己能适应这份工作，第二方面真的是你得能收入能,、嗯、能养活自己吧。嗯，所以有的时候呢，之前。有那种大厂就是被被辞退的，高龄被辞退的，对，呃，有的说说，哎呀，那我只能开滴滴，嗯，那个送外卖什么的，对。那那其实，在那个境境遇下，那也没什么问题，也是一份自己能那什么的。对，你要说这，个，我其实这也算
1: 是我的理想之一，就是其实就天天大家坐着很枯燥、嗯，就比如自己这摊活已经很熟悉，就觉得没什么意思的时候，就有时候我也想去开滴滴呀、啊，做外卖。关键是这样的，就是我觉得做那个，我可能愿意尝试一两天。你那是尝试，对对,对,对。但
0: 是但是关键是，我可以去做，但是我就回不来我现在这个位置了。对啊、嗯，那就这是个问题，所以我不敢。嗯，我现在也是嘛，就是说，我现在要搁几年前，如果我是三十岁的时候，没准我还真就铤而走险啊，<笑>对吧？那个就去他大爷的吧、嗯。你已经铤而走险过了。嗯，对。然后现在呢，就感觉，哎呀，怎么说呢？还首首先啊，就不能冲动，不能冲动，只是想一想，因为还是需要这份收入的。哎
1: ，其实咱们都是，咱俩都冲动过，都有过一段时间就，就是就这个职场的空窗期
0: 是。嗯、然后吧，就是这是我说的第一个啊，就是说这个做播客可能是一个我能想象到如果有收入，因为我我还想了很多你，你可能会，我觉得你肯定会更钻研，产出更多有价值的那种、个、有价值的东西。比如我可以再做广播剧，可以再往视频那儿转，可以慢慢的去多做直播等等的，因为我挺挺喜欢聊天的嘛，跟大家聊天挺好的。然后呢，这是一方面第二个呢，就是说 ，OK 啊，咱们就摒弃这种现在我往下兼容的这种方式啊，就是我人生中还有没有其他的选择？嗯，就是刚才说的，我当时如果就是狠狠心，就我当老师了。嗯，也可能啊，我我我现在还真挺羡慕我那帮当老师的那个同学的生活。你听他们
1: 吐槽吐槽吗？今天我看
0: 吐槽啊，我今天
1: 看到我大师姐，就她在南方一个高校当老师。他就说：“他说原来他的
0: 同学跟他说呀，说这个……恭、哦、喜恭喜，恭喜这个喜胖，这个胖法师啊，恭喜胖法师成为了我们的赞助榜第一。看来这个赞助榜第一还是挺那个挺激烈的，竞争激烈，竞争激烈，哎。
1: ”对，然后我师姐就说，因为她是大学老师嘛，就说他们的同学也说，说能娶一个大学老师就特别幸福，因为有寒暑假，平时能照顾孩子。别大学
0: 老师，我娶一个小学老师，我就觉得挺。幸福。可是
1: 他自己也说呀，他说今天上午没有课，他一直在备课然后下午呢，就准备一个是上课，一个是还有就招收研究生啊什么这些事儿。他说忙了一天，中间还要给孩子回家做饭。我说那这样是不是行政岗的老师更幸福？他就跟我说，行政岗的老师连回家做饭的机会都没有，说只能吃食堂，因为他们要坐班儿。我觉得其实这个就是一个定位，哦、你看，其实他在咱们眼里就是能照顾家，中午能给孩子做饭，就已经比咱们强很多了，对吧？对呀。啊、嗯，但是他还是觉得自己很累
0: 。是你、嗯、你你可以不给孩子做饭啊，也吃食堂去，对吧？<笑>对呀、啊，就是你想，那那我们这些职职工，我没有时间给孩子做饭的，那孩子总不能饿死吧？那孩子吃什么呢？就工作这么说吧，嗯、咱们这种就算咱们现在我不工作了，嗯、我完全百分之百在家、嗯，你的精力也是说是从工作转移到了另外一个地方、嗯。你不，你不，你不可能跟床上躺一天，对吧？我觉得我想说的这意思就是说，咱们去羡慕
1: 别人啊，是因为咱们对别的行业其实了解不够，嗯，对吧？其实你不知道他要过的是什么生活，其实可能只是换了一个坑而已。嗯，是，还都是坑、嗯是是的。甚至比如说挣钱，因为我就比如我老丈人吧，对吧？他挣钱肯定比比咱们多，对吧、嗯？然后他，但是他相对付出的也多，但是他呢，对自己这个工作很有兴趣。我觉得他自己肯定是乐在其中的，嗯、对吧？咱咱们看着，就是我就从来不羡慕，是因为什么？就是他挣的钱我羡慕，但他付出的努力我从来不羡慕，因为他确实很累。哎，对对对啊、嗯，因为你想啊，就是。周一他有可能有时候可能会休息一天，但是周六周日他都往往还经常不在家。他可能一周就休息一天，然后回来也很晚，而且比如心脏也不好，对吧？做个搭桥，但是还要出去喝酒。哎呦啊、嗯，就这样。啊、嗯，他可能有一些自由，但是他反而有时候我说，那就今天都放假，为什么您还去上班去？他说就是说，因为要让员工也去上班，他自己得以以身作则。有时候他就要早点去，那、哎、就这样。我觉得就可能也不是还真是，就
0: 是说有的事儿你是能，就是你是能愿意承受的，对；有的事儿你是不愿意承受的，对吧？就比如说，还是拿刚才那个就保险销售这件事儿啊，就保险销售有很多啊，我听说有很多挣的。就确实挣大钱的对对对没错，对，但是那是我承受不了的，就是我做不到，嗯、就我包括银行的支行的
1: 那些前台销售，对吧？百万的左右的收入、嗯，对吧？但是咱们其实可能去做也做
0: 不到，也做不到。对，对前台对、嗯，就是也不要前台，叫什么？就就是支行、嗯、一线嘛，支行一线，嗯，有很多挣很多钱的。对，所以就是说你，你你这个理想工作呢，是自己能承受的，觉得自己能干好的。嗯、我觉得现在就已经是我的。挺好的，极限嘛，就是我
1: ，我觉得我可能没有能力再往
0: 上，就比如你让我承担单位更多的工作，我可能做不到。我也做不到，我也不想承担。嗯、你看，就这礼拜承担的多了一点点啊，嗯、然后就节目就变成这样了、嗯。那
1: 我我不也是吗？就是我周一的时候，我还特别开心的在玩手机，玩到快瞎的境啊阶段，<笑>然后忽然接了一个电话
0: 啊，嗯、然后就一直忙到今天。你看啊，这个这个叫这怎么读啊？这个麦。My mi mios，mios，
1: 其实上班本身 mios，
0: 其实他说上什么班不累啊？上班这件事本身就很痛苦。其实我觉得不是这样的，其实不是啊、呃。就本上班，如果你自己做一件你自己能能力就是愿意做的事儿、嗯，其实它可以不痛苦。因为我以前也做过不痛苦的班，做直销银行嘛。直销银行的时候其实不是很痛苦。你们不是只是去打个卡吗？没有，之前其
1: 实事有段时间挺活
0: ，事儿挺多
1: ，但是那活其实你是一个阶段一个阶段小的事儿干完了，但是其实最后真正的想产出的成果是没有。当时我觉得
0: 有啊，对,对，因为当时那个饼在那儿了那，我当时觉得是我在做一个这个对吧？跨国的合作，嗯、特别的特别有意义，特别有意义。新闻联播还啊，当时我记得有一次跟那个。大杰子约的密室嘛、嗯，然后突然间是因为有一个会、嗯，其实那个会我可能也不用参加，嗯、但是我当时有责任感爆棚，说不行、嗯，我一定得得参加，然后那个密室就没去，哦、对吧,、哦、吧？有一次是吧？有印象，有印象。然后、嗯、就当时其实遇见这种工作，呃，还是还是能有这种兴奋的感觉的，嗯、就每个人不一样。你、嗯、看
1: ，面试的时候
0: 的为什么从银行离职？那得看你面试、啊哦。其实我面
1: 过好几个啊，就是第一个人家面我为什么离职的时候，嗯，哎呀，第一个我忘了。但是其实我最难的一个就是现在我这个工作，现在个工作前一个工作，其实我是在上一家银行干了九个月，嗯，然后人家问我说为什么离职。嗯，对吧？其实我答的就跟野人，但是这是话术，不是我心里真正想的啊。就是我当时是说，首先当时我我研究的方向跟我现在在银行的这个岗位是一样的，嗯，对吧？而且当时我研究还没有结束，我就说我对首先对这件事儿很有兴趣，所以我确定的是这个选题，我在做这方面研究，我希望到这儿来就亲身的实践。然后人家就问说你在上一家银行才干了九个月，为什么就想着跳槽？我就跟他，其实实际上这家银行也是我投的。但是也有也有猎头的介入，我就说，首先是猎猎头跟我推荐的这个岗位，我只是对这个岗位有兴趣，但并不是说代表我就想从现在的银行离开，因为我当时做的那个是个产品岗，就是业务部门。其实就是银行的可能知道，就是做业务业务部门啊，就是总行业务部门，其实相对来讲，尤其提产品这部分，相对还是挺轻松的，而且能接触很多的外部的东西。我觉得那个特别有意思，当时，而且而也又不忙，对吧？嗯、而且而且是。部门内部的甲方、嗯，对吧？就给科技提需求的嘛
0: ，产品经理，
1: 对，对，我就我当时真的是这么想，我说就是我来也没没问题，嗯，然后你们要不要我，我回去我也很开心，我就当时我也是这个心态，嗯，我就实话实说。嗯嗯嗯啊，然后就接着领导就问，说什么你你你你这个来了来我们这儿特别远，你你不担心吗？什么跟你现在单位离家离着远？我说咱们当时我还调研挺清楚，我说咱们这不马上就要搬到哪儿哪儿嘛，就离我们家特近，就三公里。嗯、他说你调研还挺清楚是吧？我说这个有好多同学啊，对咱们银行也比较了解什么的，就这种对吧？反正后来人家也没在意你九个月这件事儿，但是实际上我在找工作过程中也有很多人介意。就包括我在现在这个地方已经干了五年了，嗯，我在投简历还是会有人介意你之前为什么已经换了三家银行了，然后你为什么有一个银行只干了九个月，就会有人介意这样的事情是啊、哦嗯，尤其是大行是，就大国有行从来不给我发 offer 啊
0: 、哦，或者是说他们就、嗯、就怎么说呢，就是看到这个问题就一定会问出来
1: ，对对对，因为这
0: 这些其实都是很传统的问题，因为最近我们
1: 也在大规模招人，就。嗯领导啊，包括同事去问的那些问题，就是，呃，我们同事其实也也跟我讲到一点，就是面试的时候为什么要问这些问题？有的是甚至我们在工作中根本用不到的基础问题，为什么要问？其实这就是很传统的答案。他问你只是符合一个逻辑，就是说你有没有对这个面试精心准备过？你你找工作的诚意到底足不足
0: ？对,对，我
1: 觉得这其实挺有。甚至我我来我们单位的时候，就我面试，无论是面的处长的那面，还是总经理那面，就是我准备到了一个什么程度？就是首先。不仅仅是把自我介绍背得滚瓜烂熟啊，就是而且这个写简历包括亮点应该怎么突出，而且在简历和介绍的时候就已经给领导找了一个话茬就让他给我这个方面提提问。嗯，然后他提了这个问题，我就可以给他一个我已经设计好的答
0: 案，而且我这个答案还留口，让他继续给我问。哎，我觉得这个这个。面试的这个技巧，咱们以后可以专门专门找一期细细的去说。大杰子还是很有这个很有这个经验的。然后还是说回这个理想生活吧。理想生活，其实我现在啊还真是就是特别有点烦银行这种冗余的这种，也不说银行这种大企业的这种冗长的这种流程，冗长无趣的这种流程。其实搞搞得我们自己都觉得这个东西很很无趣，对吧？领导他也觉得这个东西没劲。没意义，所以我也觉得没意义。那我现在就是，就大家就这么对付着呗。因为你也没有能力去推动他，我也没有。我当然没有能力去推动他了、
1: 嗯，确实没有，就自知，嗯，没有。因为咱们俩以前在企业里头，可能都是属于那种就是觉着规则没意义，但是会偷偷的会去破坏它或者不遵守规则
0: 的人。哦，嗯，哦，这个叫做咪咪不吐。迷迷不吐说理想不理想，还得看能不能有个人价值的体现。无论工作还是生活，无论顺境还是逆境，嗯，我愿意啊，都对工作始终保持着热情，并持续投入正能量，就是视为理想的生活。同时，个人认为，不要仅仅以经济收入衡量顺逆境，毕竟财富自由不是每个人都能做到的。顺境练力，逆境练心，嗯。<笑>对，哎，你看人这说的，说的非常好，但就是这个这个话，对吧？逆境练心，大家都知道，但有的时候，这我觉得我也练出来了。我觉得这这个年轻我现在能忍住的，我觉得
1: 这咪咪不吐
0: 是个年轻人才会有这种想法，要不就是领导，是吧？但是他这个话听着可不像很年轻的，对吧？逆境练心，顺境练练力，像我爸说的话。
1: 你看人家，人家说不是年轻的小孩<笑>那就是那
0: 就是领导。我觉得，否则这觉悟还是挺高的。哦，你看这个胖法师说，工作十三年换了十一个工作，就靠跳槽涨钱。哎，这也挺好，挺厉害的，能换这么多，我都不敢想。我觉得我现在从这银行离职了以后，估计就就得绝对是得换换行业了吧？这银行这儿应该是混不下去了。这么大岁数又没资源，嗯。挺那什么的，然后你说说吧，理想，理想。
1: 其实我觉得还是那句话，就是我一直对自己状态挺满意，因为因为我最近不是刚才还说到嘛，就是我马上确实是挺好的，对吧、嗯？就是在野人眼里就觉着我工作上一直特顺。但实际上呢，他也知道，就是我在这个单位已经干五年了，但是我就属于那种特别能摸鱼的人，嗯、哦，就天天混着领导给什么活你看刚才我也说，领导给活我就老觉得这没价值。当然我是真的觉得没价值啊。但是他把这领导
0: 也领导也咨询你的意见对
1: ，对，而且领导把这活给别人以后，别人的能干出价值，这点也是我觉得哎呀，哦、感觉好像自己不太行。然后呢，然后我就一直天天的摸鱼，然后呢。前一段时间我们评技术序列，我一直觉得我在我们中心没有什么可争的，而且我也确实没有争。结果最后评定了以后，我还比很多就是我认为比我强的同事高了不少。啊，这是我也是最近才知道，因为我从来不打听，是因为我前两天碰上一个。小喇叭，人家跟我说的，啊，然后说说你评的高，比你们中心好多人都高，我我之前都不知道，啊，但是不是给领导面子。然后后来那个领导就最近不是因为我要去去去外地嘛，对吧？哦、然后异地升职，异地就是有一个就是升职的机会，哦、但其实这个事儿领导其实也问过其他的一些同事，哦、但只不过大家都不愿意去。嗯哦、嗯、啊、嗯，有不愿意,意去的，也有愿意去的啊。我是在愿意去的里头，最后就是成、嗯、选了你，成功了。对，然后但是这件事儿其实到底是不是好事也，也也说不准，对吧、嗯？因为首先来讲，去外地并不一定挣钱就比这边高，然后你还要什么背井离乡的，对吧？嗯，啊，就是我人多爽啊，是吧？嗯《论有句话叫什么“君子怀德，小人怀土”。其实我就是一个就是挺恋旧的人，就是不想离开北京这个地方。因为我觉得这很、嗯、很很很就是习惯嘛，野人都在这儿是吧、嗯嗯嗯嗯？是啊、嗯，然后那个我们，但是我们最近很多也有也有很多同事，就是因为我们开了几个分中心，嗯，然后比如说我在武汉开了一分中心，就好好几个湖北的同事争着要回去，我也挺诧异的。我说，因为在北京都这么长时间，为什么要回去？他们情况不一样，有的人就是。其实工作很长时间，但是没有北京户口，人家要回去，就觉得带孩子上学什么的呀，哦哦是是,是，或者生活上有一些不顺的地方，就是比如家庭有一些变故，我回去照顾老人什么，这种都有可能，嗯，对吧？嗯，我觉得就是大家可能有不同的选择。像我出去吧，就是也有同事就是说，哎，我靠，你出去当领导了，挺好的，对吧？但是我对这件事儿，其实我也调研了一下，就是我们好像出去到到外边去当领导这件事儿，就是一八年组织过一波大的，就走了二十八个同事。我因为就看数据说话嘛，这二十八个人，我现在看了看，当领导只有七个啊。一般正常来讲，出去都是为了培养你嘛。对吧？回来给你升职，大家都是这么理解的，以我也是这么理解。后来我看到这数据，我就非常冷静。就我一直也跟家里人就灌输这个思想，我说我出去，对吧？我钱也不一定多，嗯。然后我回来以后也不一定就能当上领导、哦、啊，甚至有可能我回不来，对吧？就人家就给分行给我牺牲了，感觉你是参加那个志愿军去了，可我可能回不来。然后我们家我们家里人对这件事特别不理解，就认为你为什么要出去？哦、那就别出去了。对吧？但是我们家呃，就是我媳妇儿他们家就对这特支持，就是说出去锻炼锻炼就是好事儿、嗯。我自己其实也希望有这么一机会，就是说我出去确实能锻炼个人能力。因为我现在干的活就是这摊活我游刃有余，对吧？我就把活推给其他同事，然后自己就干自己最熟的这点小活对吧？订会议室，帮领导取快递，快递对吧？就这些活你说呵呵很熟，确实确
0: 实有技术含量
1: 、嗯。所以不知道，就是想出去以后就是。干点提升，因为我觉得最难的一个提升的点就是什么，就是从员工到领导这个阶段的提升。其实本身我并不想管别人，我也不知道怎么管理别人，因为我看自己都管不管理不好，对吧、哦？是。我现在其实最焦虑的也是这方面的问题，就是我不知道跟别人怎么打交道、嗯、啊。现现就是会有这种,种，就是上下级的这种打交道，因为我从来没有这种感觉，因为我一直都是最下级，对吧？哦、今天我们同事还聊天，我说那个全总变全姐了，他们就说，他说，我说咱们这实在那个这个调整太大
0: 了，哦、他们说
1: 说还是咱们这样好，就特别稳啊、哦嗯，永远不会有这个往下往下摔跤的机会，对吧？哎
0: ，是这个往下弄其实挺恶心的，你别说往下弄了，就是你你底下的一个人或者跟你同级人提到你上面，嗯、你没动。这这一样的恶心吗？对对,对，因
1: 为让咱们，你想让咱们去干一项工作，其实咱们有时候不想，也有会有这种不想承担责任，因为你不当领导，其实很多责任都让领导给你承担完了，对吧嗯嗯嗯？你想想，其实领导他压力就很大。我自己有时候看就是领导，我觉得其实挺心疼他的。你想下边人，他有什么权利管人下边人？下边人可能不听他的，也有这种情况。咱们自己原来同事不也有二百五，什么脑子有问题的什么，对吧？是是。你说领导的管理也很痛苦。
0: 所以你现在让我说当个领导什么的时候，嗯、有的时候我也挺那什么的。嗯、就是以前我，做过这种，就是我要去,去和更高级的那个领导去对接的时候，嗯、真的压力很大。嗯、对对，压力很大。而且而且，你站在
1: 人的角度，别的别的人角度，其实你觉得他也有道理，你也有道理，但这件事儿没法调和
0: 。对，你就说，那那大杰的意思就是说，现在他这种生活其实。他还挺满意的是，是我选择的，是我想去争取的。但是其实这种压力，嗯
1: 、怎么说呢？这就是有取舍，因为你生活中其实是产生了一个变化，但是人到底
0: 喜不喜欢变化很难说，很难说，很难说，因为你也不知道你的这个变化是往好了去变，还是往不好了去变。对对
1: 对，我我之所以想去变，只是因为我受够了不变，就跟野人有点像。其实野人他现在烦的只是因为，对吧？流,流程很长，很冗长，但是他想，他当初辞职也是因为他就是想
0: 变。对，就比就是还是不不彻底，也我觉得变得不彻底。如果我像那个其他的这个播客有的播客的这个主播似的，就是我就彻底的，我就一直干，就往死的干他、嗯，也许能走出一条路来，但是呢，也许就饿死了，这都不好说。我觉得我现在要走。那肯定是饿死了。咱们现在主要是因为到了这个年龄啊、嗯，包括
1: 我们自己这个工作经验啊、职位啊，还有个人自身条件，我们会合理评估，就会认为我们出去了就没有回头路
0: ，对吧？哎、对你
1: 比如你像你说的那种，你三十之前对吧？你你你走什么错？比如你真的做一年播客对吧？你还可以回头
0: ，对我还可以再找一个别的东西去、嗯、去干，但是现在就是干不了了，现在就是
1: 只能送外卖
0: ，滴滴，保险销售，你可以，就是
1: 你可以，就是我觉得对对对，机会成本
0: 是这个问题啊<笑>、哦。你看啊，这儿有说大杰子的经历跟我好像，我也是目前岗位干了三年，所有事儿都游刃有余，每天找机会摸鱼，特别无聊。公司太小，没有升值空间，我也打算换一个地方发展。嗯、其实我们公司挺大的，也是一样没有升空间一样没有升值空间。我觉得公司小反而有升值空间。我、嗯、我
1: 觉得主要是靠人员流动，就是你人员流动大、哦、才有升值的机会、哦，对吧？你前面人不走，你后边人怎么升值？对对吧？你像我们这儿就是我们这儿，我觉得最可怕的一点就是，今天你是处长，他是员工，明天他就是处长，你就是员工啊。你
0: 看啊，我们那儿、嗯、我们那是这样，就是我们那个。就是处长、啊，嗯，已经要退休了。按照正常年龄的话，嗯，就按说应该今年给他发通知，嗯，他就应该是二线了，嗯，然后扶持他下面的人上来主持工作，嗯。但是呢，这个通知呢没发，他呢就一直觉得我该退休了啊，他就天天就玩玩会儿游戏什么的，也不想管。然后，但是即使这样，我觉得应该的，就是你老同志，对你你精力也有限，然后你各个方面你也不想干了，你就休息，把机会让给底下的人，嗯。挺好，我觉得。挺好。但是呢，总经理不这么觉得。啊、哦。老总呢，就说：“哎呀，你这老同志，你不能躺平啊！啊，你怎么觉得自己退休了？还没让你退休，你得好好干啊！”结果他又支棱起来，就开始他妈胡逼指挥。哦、因为他躺的过程当中吧、哦，很多规定、很多制度都已经变了。哦。他不知道。哦。啊，然后他就拿老的这个东西去来跟你要求你，你又不好反驳他。哦、嗯。对吧你？你这工作价值不就体现出来？你给他做一期培训啊，告诉他哪些该做，哪些不该做。嘿，就哎，就就，然后呢，就捣乱，我就感觉，嗯，真的是捣乱。所以有的时候就弄你的工作特别难开展、啊，是特别难开。你一边你又要让业务部门又说回来，又让业务部门夸你。理想的生活，对我真是我有的时候又觉得说我真的哎呀<笑>，真是没没意思，没意思。哪怕我能干出点成就来，比如播客这件事儿就有成就。嗯，对吧？它有成就，有意义、嗯。其实你的成就也来源于一,一,一，我们把这个声音
1: 输出去。另外，其实我们得到很多听友的肯定、肯定和反馈。今天特别逗，我看十四群有听友说那个说咱们这儿怎么没人聊天啊？我一看上一条是那个早晨的，然后中午十二点还是四、啊、两点钟的时候发了一条消息，啊、我就想十三群，只要我关了微信，我再打开就是几百上千条。嗯<笑>
0: 对，十三群，十三群比较活跃，嗯，十三群比较活跃，十四群还需要努力、啊。而且我在十三群老能得到很多知识，感觉
1: 就是根本就很多听友这个水平比我们高很多，<笑>对对对，然后在那里头聊有很多，甭管消费啊，对吧？生活上的，还有财经上，大家都聊的话题还挺多的。哦、嗯，那、啊、不过特别好的一点就是，我们几个群的听
0: 友都比较和谐，对吧？就都。对对对对,对,对，还是比较正面，我觉得这挺好，说明说明什么？说明咱们这个节目的这个调性就比较正面，所以才能吸引这些正面的听友。嗯、是啊，然后，哎呀，刚才说哪儿了又？又扯回工作了。刚才又扯回工作，所以、嗯、哎，所以就是说播客这件事儿。呃，它唯一不符合的就是这种经济价值，就没法让我体面的生活、嗯。你说出去吃个饭去，你不得花钱吗？现在什么东西都这么贵，对吧？申请入住十三群学习，十三群满了现在，啊、哦，现在是满的状态，都很很抢手的。嗯，可以，咱们在这个这个节目留言底下，这个什么有偿置换。<笑>对吧？咱们十三群的听友现在可以出售自己的这个卖号，卖号可以<笑>卖号。嗯，然后我们呢就找野人，然后收百分之十的手续费。要不我把我把号卖了吧？<笑><笑>踢了大哲，<笑>无聊，你这上来动管理层的岗位，这是咱们这个群的、呃
1: 、尿性，谁不在说谁，谁说趁着大哲是吧？<笑>
0: 呃、嗯，大哲也是最近很很苦逼，因为他现在是，我还说呢，一直说拉着他录期节目，嗯、但但他实在是忙的不行、嗯。他现在在支行当行长嘛，以前没，他也是没有这种管理能力，嗯，以前也没有经历过。第二个就是他还需要背这种经营。经营的指标对对对，他也没经历过。第三呢，家里头等于是他要孩子要出生了，是他也没经历过，等于三重压力全压在他身上。哎、今天来了以后，我觉得你说这
1: 个，我忽然觉着，就因为我跟大哲也也通过这个节目才认识熟悉的嘛，就人也很好、啊，对。但是我从来没有想过大哲就背负这么多压力的事儿，因为在我眼里，就我只看到大哲平时我也想大哲去当行长了，对吧？哦、嗯，我就觉得可能对他个人是个锻炼，对吧？我有时我也知道他要生孩子。嗯嗯，对吧？但是其实我没有像野人就把他的稻草一根一根捋,捋这么清楚，对吧？那我现在其实想起来，其实我就比大哲轻松多了，因为你想，我是一个人去外地，当时人家分行还问我说家里有没有什么困难需要解决。嗯，我心想不用，我已经解决完了，嗯、就是因为我媳妇儿很支持嘛。就当然他可能就根本不想跟我出去。哦，
0: 嗯、因为
1: 我们之前去分行外地分行的，有的是拖家带口都出去。其实你媳妇跟你一块儿去也行啊。我就跟我就跟。我就跟我媳妇儿商量好，我媳妇儿带着孩子在北京，我自己就开开心心一个人去外地。嗯啊，然后就是我也没有这种，我其实从这个角度，我就比大哲轻松多了。因为首先我呢，不像他一个人就要，他就属于真正一个人要扛事儿的。其实我只是在我们这个机构下一个部门的
0: 负责人而已。对，对而且他那儿的事儿更多，就他跟我说，说我靠，我一个指标完不成，啊，因为他、嗯。这个支行来说，有背很多指标嘛？对对对，我知道。哪个指标完不成，就有不同的人来督导你。<笑>所以说我天天就他妈接受各种各样的督导。嗯、然后他说：“我靠，说也不知道哪一小孩就过来就督导我，嗯、然后把那些东西就就就问我这完成没完成？”嗯。他说实在是压力太大了。哦、嗯，督导这件事儿其实是我平时日常工作之一，就是
1: 因为监管啊，包括行里的审计，嗯、平时他们会有一些问题汇总到我们这里头，就我们部门、嗯、我们中心、我们中心会去统筹这件事儿，比如怎么答复啊。有的时候我们就不不给下面其他同事，我们就自己直接答复，对吧、嗯？我们也要应付上面的监管，其实我们也是一个上传下达，包括领导下的一些任务，我们也可能要挡回去，跟其他部门的接触也也也可能就做的这种。但是大哲一个人要扛这么多事儿，确实很累。
0: 对，咱们是可以理解的、嗯。确实是，确实是。然后这个姑姑啊，嗯、姑姑说榜一了没有排面嘛？榜一有排面，你这个百分之十的手续费给你打七折，<笑>啊，只收百分之七，你看怎么样？啊。然后这个胖法师啊，胖法师说杰博要洁身自好。哎，你还了解你。说到洁身自好这个，其
1: 实前头我我我提到了，就是一个是法律约束，<笑>另外一个道德约束嘛。就是像我这种没有道德的，哎，我之前想起来，我之前面试过一个特别特别好玩的公司，就是他做 PPP 的。那种就是一种新的那种、哦、应该算是投资融资模式吧。哦 ，PPP 啊，然后那个那个公司财政部出钱的，然后投资的项目特别、嗯、就能投的项目特别多。嗯、哦，然后应聘的是投资经理岗，然后当时那个公司的人问我，就是他问我说：“咱们这个岗位权力特别大，就要跟地方政府打交道，嗯、他们可能会腐蚀拉拢
0: 你。”说你自己怎么能够抵御这个东西？哦啊、你说你先让他那个测试一下，你先腐蚀我一个试试。我当时，
1: 我当时就就想啊，就是我觉得这个，首先你怎么？怎么洁身自好这件事儿，其实是一个怎么洁身自好伪命题，对吧？你问人家就很一下把大杰子问
0: 住了。嗯、大杰子说：“我做不到啊
1: 、嗯，因为首先我觉得洁身自好很大程度上是依赖于什么？一个是你个人的这种道德底线，哦、对吧？想挑
0: 战一下我的软肋。
1: <笑>另外一点，其实完全在于你企业的制度和授权，对吧对？因为为什么我有时候西方讲什么三权分立，对吧？它其实就是一个相互制约，嗯、对吧？你不能说把这个洁身自好这件事儿完全搁到这个。我个人自己一个道德水准上，对吧？对对,对啊，必须你要有制度去约束我。你看，比如现在什么，约约束着杰博洁身自好
0: 啊，疫情的流掉
1: 。对疫情流掉，对吧？<笑>进去以后拘留十五天，呃，怕发现和男同事开开开,开酒店，对什么转账转账的记录什么，对吧？哦、这些这些都是约束，你不能说完全把这希望寄托在我一个人的洁身自好
0: 上面。而且你这说了，嗯、你说出什么去，就人都不信。就很苍白，都会显着什么？说出什么去啊？就是你怎么保证保证自己
1: 就不被腐蚀？对，你说我发誓。
0: 有什么用啊？嗯、
1: 对呀、啊，我对着党旗发誓啊、嗯，对吧？我用我党性保证。今天今天特逗，我听见一个同业，嗯、同业的一个，我我们我觉得很惊讶。同业说那个有那个开发人员，嗯，把自己行的代码卖给了另外一个公司，我当时都傻了。首先我就想，银行的这代码能卖给谁？人家有价值？啊、这么这
0: 么烂的东西，关键还卖
1: 了，卖了以后、嗯、那个行给他一个党内严重警告处分、嗯。我
0: 想这不应该罚钱吗？跟党有什么关系啊？这党员吧，那可能是。嗯这不，这对呀！这个代码有什么价值？代表是最没有意义的了
1: 。嗯，当时我跟同事聊以后，同事说他们行的代码可能也就只能卖给野人那么好，<笑>
0: <笑><笑>我们不要，我们不要。不是，<笑>是因
1: 为你们两个行就
0: 是系统比较接近，好像是系出同门、哦。不都是外包公司开发的？有什么对吧？都是通过恒生购买，啊、还用得着那什么吗？哎，我觉得。就是大家对这种生活的这种向往吧，大杰子，我不知道他说的是不是真话，真话真话，真话就是说明他哪段是真话呀？杰生自好可能不是真话，啊就是、<笑>就是理想生活嘛。理想生活真的真的
1: ，我就我就不断的斩断自己，就是对生活的欲望，因为你说什么大游艇
0: 什么的，我也想这样，但是我觉得是那都不那、嗯、都是属于幻想、嗯，幻想幻想。对，咱们不说的，就是、说现在眼目前儿的事儿、嗯，我现在有的时候真是就觉得，哎呀，自己要当个。老师多好，就我觉得我可发挥的贡献会更大、嗯嗯。其实或者是我更想去，比如给人讲 PPT 什么的，嗯、就有自我表现、嗯、能自我发挥的这种、嗯、这种空间吧。就现在没有，现在等于我等于是把我的工作只是经济这一部分、嗯嗯，然后剩下的两部分全都移交到了这个播客这上面。嗯，其实我我有一个
1: 幻想，这个其实是我觉得是可以实现，但是就是我的幻想，就是野人知道，就是我媳妇儿吧、嗯，现在就请了一个阿姨嘛，哦、对吧？就是给做饭，因为因为就是我媳妇儿和孩子照顾孩子也挺辛苦的，是对吧？就是阿姨负责把孩子接回去，然后给我媳妇儿做饭，然后做完饭呢，我媳妇儿对我特别好，就每天呢，就阿姨做的饭，我媳妇儿都专门给我留一口。哦，这样的话我，我到家的时候就能吃到凉的一口饭，然后我吃完这口饭还要去把所有的碗和筷子都刷了。<笑>我就一直幻想着，因为我可以不吃晚饭，我就想我媳妇儿能不能去把碗给刷了，因为我经常回家的时候看见我媳妇<笑>一口也不吃我媳妇儿在玩手机，孩子自己在地垫上玩、哦，但是呢，我还得夸媳妇儿特别特别辛苦
0: 。哦，感谢这个小石啊、嗯，十小石，小石姐姐一上来就是榜一，真棒。哦、嗯，然后一直在调集资金，<笑>把那个钱从那什么余额宝里头取出来。哦、嗯，然后姑姑说听出野人羡慕结果，其实也不是羡慕吧，就是怎么怎么说，就是不叫羡慕，就是呃。为他这种状态感到高兴。其实我们俩
1: 就因为很熟，就是彼此都知道对方有一些就是我就是开心羡慕的事儿，也有不开心的事儿。对，我们都知道。但是其实我们对这些事儿不是特别在意。就是野人也有不开心、不开心的地方或者难的点，我自己也知道。但是他其实也也也
0: 能自己自我调节，就能力比较强。其实。就是就是说羡慕杰博这种事儿吧，就是我也知道，就他，你看他说的特别轻松啊，说哎，你看我现在都不知道为什么运气好等等的、嗯，嗯，但人家首先人家是一博士，对吧？人家学历这号就是你不可企及、哦，我已经是混得最次的博士了，其实那他也是博士，对对吧？所以就说,说他能这么混的话，就是也是他这个学历啊、能力啊在这摆着呢。虽然他说的这么很轻松，但实际还是这种举重若轻的。呃，现在钱粮不就是财经网课吗？对，慕，就是对应、啊、你刚才说 PPT 一
1: 种表现。我觉得其实是这，这就是他的自己的一个，对对
0: 对，能够能够
1: 满足他价值对对对对，所以他一直在说，就是想离职，他就想，他最先考虑的肯定就是做播客。他跟我说过好多次，他就想。在这个目前我们这个节目基础上，再做一些其他新的内容啊，都瞎说，都都是因为想逃避的
0: 这种瞎说，这不
1: 就是知易行难嘛？对，是每个人都会有这种问题
0: 。对啊，就就就饿死了，到时候就，呃，其实满十五年
1: 你已经可以领退休金了哦，但是得等得等得等到退休年龄，
0: 没满十五年的我。嗯，对吧？我十十三，而且不能提前领退休金吧？得
1: 到个退休年龄才能领退休金吧？
0: 除非你先把那个退休的交满，交
1: 十五年就不能随时领吧
0: ？不能吧？啊、嗯，不能得应也不行。不知道，这还真不知道。十、嗯、五年，那你不就占国家便宜吗？那也。你光领退休金还是不能体面的活着？对，那肯定。嗯嗯，就跟因为跟你现在生活就会有很大落差嘛。我现在就不是很体面，<笑>还可以，真的
1: 可以，真的可以
0: 。真不行，回去把我那个读的那本定位
1: 的那本书看一看，自己也有自己调整一下自己的定位。嗯、
0: <笑>真的不行，就有的时候感觉。得能活到退休先啊、嗯，好吧。其实
1: ，其实这点他说的这个就是，当然，我们今天本来想说理想生活。其实我对死亡是有一种恐惧的，就是不知道就是会那什么。你这种严重吗？呃，应该是说随着我年龄大会有严重，因为我以前不会考虑这方面，但是我。我现在可能有时候会会考虑，就是比如说，因为我身边已经有一些亲人，比如慢慢故去啊，就是他们疾病啊，哦、嗯嗯，嗯、他也有疾病，也分那种，比如你有意识的受折磨和不受折磨，嗯，对吧？我有时候就会考虑，我说这受折磨的真的挺难受的。嗯
0: 嗯是我也是，我有一阵儿，我现在不会去考虑，我有有一阵儿特别害怕死。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，而且我希望野人能比我多活两年，就看着我死。这样的话，<笑>因为比如看着身边的朋友啊、亲人，如果也也没了，就我觉得应该
0: 很难受。嗯嗯，你看说退休年龄退休延迟到六十五岁了，感觉主棍坐轮椅上班<笑><笑>我现在才三十六，感觉身体已经受不了了。哎，这还真是。但其实，其实说实话，就是我们之前有那个老外的时候，嗯，就他那有那个岁数特别大的，就明显肯定六十多了。对、嗯，但工作。还是挺精力还是挺旺盛的，就没问题啊、嗯。这个叫做松松松义是吧？松阳，松阳，哎，松阳，松阳啊！你不用担心啊。六十五岁的时候，你生活、嗯、你还是很很硬朗的，嗯、还能接着搬砖，好好干，没准那个单位给你返聘，返<笑>聘到七十五，吓<笑>不吓人？吓死了！我操，嗯，哎，真是没辙。有的时候我也觉得是，你说我现在刚干十几年，我就对工作这么。就这么排斥？那你说我还得还得再干二十年，怎么弄
1: 啊？寻找真的是寻找价值，就是找点自己刺激的点，做点自己喜欢的刺激的点。因为你
0: 们有一个好处、就是，像我的肾反射区猛攻，
1: <笑>就你干得好，和干得不好，其实不会裁掉你嘛，对吧
0: ？对对对，嗯、你
1: 完全可以干一点自己想干的事儿
0: 。是，就摸鱼嘛、嗯？你说这这么多期这个质量这么高的节目怎么弄出来的？对，那不就是因为对吧？把大杰子摸鱼的时间用来准备节目了吗？<笑>对 <laughs> <laughs>。因为之前我有时候跟野人说，我说这期节目我还准备啊，你放心。然
1: 后就是我，我可能是这期节目做完了就开始说下期我准备，但可能到下期前十分十个小时我才开始准备，甚至可能我还分上下午，说今天晚上做节目，我晚上一早我就要干这件事，我把节目准备好，上午就准备好，下午再串串词儿，对吧？再把内容串一遍，过过脑子，最后变成了节目前最后
0: 两个小时开始拼命的想这个题目怎么走，这个这个节目怎么走。大杰子这个节目现在准。没得，确实越来越好了，确实越来越。应该是越来越认真。嗯，我觉得也是好，质量也是也是特别高。我觉得上次咱们直播那个，我觉得你是讲的最好的。嗯、起点低就是这个，没有没有没有，真的真的，我觉得你是讲的最好，因为你设置了很多这个包袱啊，设置说埋了很多点啊。我们这都属于就看了看，然后想了想，就觉得直播。比较简单，就,就是这个节目质量好
1: 坏，其实可能也确实跟我的工作强度有关系。哦，正好赶上活了，可能就确实
0: 是我这现在这个编、嗯、编瞎话的活儿、啊、真讨厌。然后我就编着的时候，我就想，我说你看为什么？哎，这么多人会说瞎话，就因为他们的工作就是编瞎话，嗯,嗯，对吧？我又想起马三立那个有一个相声，不就是吗？学学。就是说，有一人有一个厂子开会，领导班子开会，完了以后老有一个陌生的人进来，就坐旁边也不说话。最开始大家都以为他是什么新来的人呢，就也没说，就也没管他。然后就说：“哎呀，我们这个厂子明年这个今年这个业绩怎么写呀、啊？”然后大家开始编，不拉不拉的，连开了三天嘛。第一天来他没说话，第二天来他没说话，第三天来，然后大家就好奇就问他：“说你是谁呀、啊？”他说：“你干嘛来的？”他说：“我我我什么也不干。”我就过来学学说瞎话的
1: ，哎，这相声我没听过哎，你开始说开会，我以为是开会迷呢，但是我还想这，这不是侯宝林的嘛
0: 。呃，那特特那什么。特别的那个经典的马三立的一个单口,、嗯、单口吧，单口对、嗯，说我就过来小小说瞎话了。马
1: 三立的相声，我就是前面哐哐一顿描述，他只抖一个包袱，对
0: 对,对吧？他就只在最后揭谜底抖一个大包袱。我现在就觉得吧，我本来特别不爱说瞎话，现在边、嗯、天天就逼着我，然后还得把这个瞎话编完。嗯
1: ，但是其实你要这么说，那个需求其实是有价值的，因为首先你。你了解业务，也了解你们自己本身的系统，这样的话，其实你可以承接。第第一，你首先就可以帮助那个开发的这些同事把这个需求细化，对吧？嗯、细化到真正他们想要的这种东西，可
0: 以执行的、可行的。我当然知道这是,这是有意义的了。对，这不领导说的吗？然后咱们这个听友啊，如果有什么想表达的说对这个自己的这个理想生活。有什么想表达的东西，也可以打出来，我们这儿就再随便再聊会儿别的，嗯，好吧。然后你要说了呢，我们就读一读，他大家一块讨论讨论。反正咱们这个人也不多，也挺好的，好不容易好不容易这个直播一次啊，以后争取能多播播。反正我也觉得是，其实说实话，你要说，比如这个企业大了，对吧？制度要规范，然后。我们需要这种规范的这种制度，然后那需要我们，因为所有工作它都是有意义的。你说把我拿掉，那这个工作是不是就不是我有问题，是这个工作类型有问题？就好像说，你说我这个扫地，我我我没意义，对吧？大家都是觉得说我扫地这件事没意义，那你总得有人干，嗯，对吧？要不然你就雇保洁，要不然你就自己扫，你不能说。你不能说哦没意义，你不能说那个保洁，你现在天天骂保洁，你怎么那么不上进啊？你天天搁那扫地，你这是干这活有意义吗？我觉得这个是这个指责是没有意义的，对吧对？对。那我现在既然已经干了这个活了，那还能说什么呢？哎呀，真的是现在的工作状态就是我的理想。谢谢，你是干什么呀？现在？理想还是要高一点的我现在工作状态非常的糟糕。然后这个真真真心心心说，我的理想就是躺在家里，然后钱自己来。你这就跟我们刚才说的似的，就是躺在大游艇左右一堆妞，对吧？这这个其实躺家里头，那不就是我疫情的时候躺在野人家
1: 里头，然后还发着工资吗？那会儿其实挺没意思，就觉、是、得躺着后背，就你我不知道有没有躺到后背疼的这种感觉。就我一直以为就只有生病了才能，但是我确实有有过，就是真的躺到后背疼
0: 哦，啊，那你我我反正达不到你这种效果啊，就我不会躺着，因为我不爱躺着，我我就只要有床，我一
1: 定会躺着，就绝对起不来，就是。<笑>这就是为什么我不在家学习，就是、我只要在家学习，哦、因为一定有床，我就肯定会躺。哦哦啊，就之前有段时间你不知道吗？就是我在那个，就之前在海盛的时候，嗯、我就天天在那飘窗上躺着，直到下午就落山的夕阳、嗯、把我的脸给晒热了，嗯、然后我睁开眼
0: ，<笑>然我该回家了。我不会，就是我一般是什么呀？就之前啊，我特别爱那个找事儿干。就以前到十一放假的时候，嗯、我可能比如前三天我玩。我特开心，到第四天我就觉得无聊了，我就得开始学东西。嗯、那会儿我就什么下载什么那个开发的视频，哦、学习什么安卓开发什么的，对啊、这些事儿我都干过。可是你学了挺长时间，最后这些其实就是你自己学的，其实也没有应用。对，然后比如说学弹琴，嗯、或者说我现在就又报一班学那个什么音效，嗯
1: 哦、音效制作、这个，这个有用
0: ？啊、也不能叫有用、嗯，就是感觉得升升级。就咱们的节目，嗯、我是想。嗯对对对如果这块做好了，是不是能升升级？醒醒 ！NG 说我也想躺野人家里还发着工资，你这说的不全
1: ，<笑>因为我躺野人家里吧，并不是我给他发工资，<笑>关键野人吧还给我做中午饭
0: ，然后有时候还买什么生蚝，说你尝尝倍儿好吃。你看，不是他这句话必须解释，嗯，好像好像，要不然的话觉得那个你是卖的似的，<笑>躺在野人家里还发工资。<笑>啊、呃，这个什么 HD 幺二六九说学哦，说他是学生，毕业之后能找个铁饭碗，闲置就很好了。呃、哦说到这个，学生我觉得还是得多多多,多学习一点，还是得多干,一干。点。你说的这
1: 个态度就是铁饭碗，是不是就是什么公务员考编什么这种
0: ？是吧？不知道、嗯，但公务员现在也不是很闲，我感觉事儿也挺多的、嗯。对对对，对吧？嗯嗯，然后野人给做生蚝给杰博
1: ，他是给自己
0: ，只不过我我赶上了搭着吃点那对，那我能怎么说呢？说哎，我这煮点那个生蚝，生蚝你你吃痛风你,你别吃了，<笑>对你身体不好。你
1: 只能跟哲哥说<笑>痛风，跟我可能不行，我是什么都能吃
0: 。对，哎呦，碎星醒醒，对，你看这又是我们超级有文化的听友啊，碎星醒醒，呃。哦、oh, 对，说到工资，其实我想起一个话题了，就是我今天看
1: 到，就是就是说咱们国家这个最就各地的那个最低的那个工资标准也也调了。欢迎
0: 来的漂亮
1: ，啊、嗯嗯、最低工资标准，然后有人就说这个，就是大家说躺着这件事儿，我就想，那台如果拿台湾的最低保障好像还可以，呃，不是台湾也是最低工资对吧？就好像挺高的标准，他们是两万五千二百五十台币，就相当于。五千出头，五千,五千出头千，对对对、嗯，最低工资标准，我觉得还还挺高的，说实话。但是但是你要这么对比，我还看了一眼，就是台湾好像九九十年代的时候，九十年代初、嗯，它的最低标工资标准就已经是破万了，就一万台币。哦，啊，等于其实过去三十年就涨了二点五倍嘛。当然还是比大陆要强很多。
0: 他们好像我记得是人均 GDP 是三万吧，好像是三万美元。哦，是吧？那比咱们确实高很多，因为咱刚破万嘛，对吧？对,对对对，高不少。感谢来的漂亮啊，来的漂亮，夺得了本场的赞助榜的第一。来的漂亮，这过来就是让你们看看直播应该怎么打赏，对吧？做一个表率，打个样给他们，给他们瞅瞅。来,来的漂亮不放个什么火箭，放个动画什么的，让大家瞅瞅吗？哟、哎，还是加入了粉丝团，我们这还有粉丝团呢，都不知道。感谢醒醒，醒醒又。哦，财富等级升了一。这个 N Y 1 8 2说啊，说最近在求职已经走 o f f e r 了，打算从一个外企纯技术公司跳到一个国际顶级投行 A M 部门的后台技术部门，想去学一些业务知识，不知道会不会是个坑。现在的公司还挺养老的，呃。够呛吧？你想国际顶级的投行的话，它的后台技术部门在国内应该能干的活不多，我感觉是吧？<笑>我也，我也是以我的理解是这样，但是咱也不知道，因为每个企业
1: 情况不一样。嗯
0: ，对，其实银行的系统很复杂，很复杂。但是你这种投行，国际顶级的投行，首先它的重点、重要的系统肯定不会在国内，对吧？嗯、也就是我感觉这条条网线啊什么的。嗯，不知道，挺好，挺好的，学学业务知识也挺好的。但是你说技术人员学业务知识，有那么多业务人员，纯学业务的人，他还在没混出头来呢。对吧？那你一个学技术的，学业务知识想，想你要说感兴趣还行，因
1: 为人家的目标咱们并不清楚，不,不清楚，对吧？因因为因为其实咱们自己身边有很多同事从技术部门跳到业务部门，当然可能更多的是去做产品支持啊，啊无聊就是啊，
0: 无聊就是，其实做得很好
1: 。无聊其实就是纯业务，啊、业务其实跟技术就不沾边了嘛，就转型还是比较成功的，比较成功的。对，对
0: 对对对然后现在就假装自己什么技术都不懂，嗯<笑>其实无聊做网线也挺快的，一把好手，对，唰唰的做网线，呃，然后这个咪咪不吐啊，说公务员岂止不闲，分分钟过劳死，但是确实很热，哎，这还真是，就是尤其是现在疫情期间，对吧、嗯？有很多这种基层的公务员非常累、嗯，就比如之前也上过节目的那个什么白主任，就之前也也来过的。哦就是为人民服务嘛，就他们现在特别忙。嗯、野人之前也因为党员身份守了垃圾桶什么的、啊，守垃圾桶，对，被叮的这个包哦，就守了二十分钟，我都快被蚊子吃了。我觉得蚊子就像看到了加餐一样，<笑>真是，就像看到了一坨屎一样，就嗡嗡的往我这儿来，真受不了。然后真是二十分钟，我还一边跑着一边那个、<笑>一边围着垃圾桶跑，因为我不能站着，一站着就绝对被盯。我又跑了二十分钟，然后还是被盯的受不了了
1: 。你看到邻居大妈远远的从一个单位门出来，你冲过去把她的垃圾袋夺过来，是吧？
0: <笑>当时没有人送垃圾，<笑>就是没有一个人,一个人、哎、每家每户去敲门，敲门，你们家要不要垃圾？<笑>我给你分类，<笑>那真是疯了。呃，行吧，看看大家还有没有什么想说的。没有的话，我就吃饭去了。真的，感谢醒醒啊，感谢醒醒的终极宝箱，啊、感谢各位听友，欧气满满、嗯，也感谢各位听友。哎呀，感谢各位听友。然后我们以后呢，争取做点有内容的，有内容的，然后多聊一聊。因为这个喜马拉雅的直播吧，其实它好像这个平台，他最多支持两个麦。我之前为什么不开这个直播呢？就是因为他人多了，他不行。嗯，但是现在呢，我感觉可能两个麦对前粮胡同来说都是多的，<笑>以后可以争取啊，这个远程，远程，远程，嗯，行吧。嗯那这个说洗钱判几年，看你怎么洗，拿手洗，拿洗衣机洗,洗,洗。哦，对，其实我我发
1: 现最近几年就这洗钱反洗钱这个业务，就是确实国内很火。因为我前两天刚招标参与一招标，叫招行里反洗钱的内容。然后我也看到好多行业都在招这个反洗钱的这种岗位
0: 。嗯，对这方面人才需求还挺大的，是吧？嗯，不是，他说洗钱判几年？嗯，哦、嗯，那得看你洗多少钱，对吧？嗯，咱也不知道具体判几天也不太清楚。嗯，好，那咱们今天就到这儿，感谢大家的收听。嗯，今天这节目看看是剪是不剪吧，就有点懒得剪了。嗯，行，那。